0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta La Vereda El Espacio Radiofónico del Campo
1: Comenzamos ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo se encuentra? Le saluda Arnoldo Herbert en este onceavo programa de La Vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca y agradeciendo siempre la atención de sintonizarnos a través de la CB la gran compañía en el 98.1 y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 de la FM y por las redes sociales más allá de nuestras fronteras de esta región hoy saludamos de manera muy especial al municipio de Tamazopo municipio evidentemente productor de caña ¿Sí? y que además cuenta con grandes atractivos turísticos únicos en el país. Tenemos, por ejemplo, Puente de Dios, el trampolín, las cascadas de Tamazopo obviamente, y algunos otros atractivos muy bonitos que hay que ir a conocer. Si usted no conoce, vaya, disfrute, la vida es corta. En este onceavo programa de La Vereda estaremos hablando de la caña de azúcar en una segunda parte. Tres temas bien específicos. La quema... El riego y la fertilización. Temas que nos atañen porque zafra tras zafra siempre son temas y que hoy trataremos de desmenuzar un poquito los porqués y las expectativas que tenemos para que esto pueda ser diferente. Le recuerdo las líneas para comunicarnos: el teléfono en cabina, el 481-382-0052 y para WhatsApp y mensajes de texto el 481-113-9887. Y para hablar precisamente del tema, pues nuevamente comprometimos al ingeniero Fernando Cejol el sábado pasado, que nos acompaña el día de hoy, productor cañero, líder y convencido de que la caña es un buen cultivo y un producto aquí en la región y que debemos de seguirlo cultivando, haciendo las cosas de mejor manera. Fernando, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos, al auditorio de la Gran Compañía, y en especial un saludo a todas las cañeras y los cañeros de México y de la
1: región. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente la frase de la semana, escúchela lentamente. El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón es un artista. El que trabaja con la fe es un teólogo. Pero el que trabaja con las manos, la mente, la fe y el corazón es un agricultor. Y un agricultor orgánico. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y precisamente para abrir tema, pues decíamos el sábado pasado que la región es una región eminentemente cañera, hablábamos que había cerca de 10 municipios que de octubre a mayo están dedicados prácticamente al cultivo de la caña, hablábamos de 103 mil hectáreas este, dedicadas a este cultivo que genera toda una actividad económica en el sector automotriz, en el restaurantero, en los servicios de transporte, en combustibles, en lubricantes y en una serie de cosas, de factores económicos que influyen para que este, esta, este cultivo funcione y pueda producir. También decíamos que estamos en una eh, posición geográfica donde los suelos, el clima, los ríos, pues son ideales precisamente para el cultivo de esta gramínea. Y que tenemos el tercer lugar nacional en producción de caña, de azúcar con todo este entorno precisamente nos surge a todos nos ha surgido pues estas tres eh, cosas que hoy queremos comentar pues, primero la quema eh, quisiera yo pasarle la palabra a Fernando eh, de cuánto estamos hablando Fernando eh, antes de iniciar propiamente con la quema de cuánto estamos hablando de, de el impacto económico que tiene toda la producción alrededor del azúcar
2: en el estado está en alrededor de una derrama para, para el campo de 5.500 millones
1: de pesos. ¿Es la actividad más importante, punto, aquí en la zona?
2: Definitivamente la más importante. Alrededor de un ingenio, eh, pues, se crea vida. Se, hay hay pueblos enteros que se han hecho alrededor de un ingenio, como el Naranjo, como, como bueno, Tamasopo, uh -huh. este... To, todos los, los, los pueblos, el hijo, todos, todos los pueblos que, que crecen alrededor de un ingenio es por eso,
1: por la derrama económica y por el bienestar de la... De yo la quiero creación. pensar en el naranjo, en Tomasopo, 80 o 90 centavos de cada peso tiene que ver con la caña de azúcar y a lo mejor aquí en Valles, no sé, 50 60 centavos, ¿será? Yo creo que sí, en
2: Valles hasta un 70%, yo creo que es, que, que, que es la derrama económica de cada peso que se maneja aquí en la región
1: ok y bueno, pensando en eso eh, eh, hemos escuchado en el pasado pasado reciente y pasados hacia atrás eh, que la quema resulta ser a veces una condición eh, que conforme avanza el cambio climático conforme avanzan los problemas que tienen que ver con el, el, el clima se ha ido convirtiendo en una situación de no quisiera decir conflicto, pero digamos de encuentro de opiniones, ¿sí?, en, este, en relación a esto. Eh, yo revisaba y por ahí los datos nos dicen que eh, antes la caña no se quemaba y que a partir de 1962 se empezó a quemar. No sé si nos pudieras explicar, eh, uno, el porqué, cuál es el beneficio de quemar o no quemar, Sí, este, para que podamos entender bueno por qué se quema bien
2: es un tema muy controversial con respecto a la actividad pero tiene su razón de ser al quemar eh, se utiliza en la quema en la caña se utiliza como una herramienta para limpiar el, eh, la, la caña sobre todo de paja y de y de y de hierbas que están que impiden este ya con una caña crecida que impiden al cortador de caña ver este el, el tronco y hacer un buen trabajo de corte uh -huh. también obviamente al limpiar con, con la herramienta que es la, el, la lumbre uh -huh. pues el cortador este ve ve animales que haya ...que le pueden hacer daño al mismo cortador... ...y pues realmente es... única ...únicamente para... ...para limpiar el campo y que... ...se pueda hacer un mejor trabajo de corte... Eh, ...como dato... Eh, el, ...muchos ingenios... ...comienzan... ...la primera semana o el arranque de zafa... ...en crudo... ...para que no se deteriore la caña... ...y un cortador... Eh, no, ...no corta más de una tonelada... ...en la jornada ya eh, quemado corta arriba de tres toneladas tres y media
1: entonces también ahí estaría un, un, un tema que tiene que ver con la eficiencia del, del corte definitivamente y eso se transforma en, en en el abasto al ingenio y en el transporte me imagino también
2: definitivamente te, te repito es una herramienta ahora fisiológicamente la caña es un ser vivo que al quemarla muere y su deterioro es mucho más rápido entonces al entregarla tienes eh, incluso en la ley este, Cañera, está, tienes 48 horas para ya para ya haberle entregado el ingenio y que el ingenio este, la haya molido. Eh, en, cuando cortas en verde se amplía el periodo a 72 horas
1: de acuerdo a la, a la ley sin, okay. sin previos castigos este, establecidos. Entonces, si sí hay un deterioro en, en la quema, de, en la caña, cuando se quema, o sea, hay un, un periodo que tiene que ser más rápido la entrega porque si sí sufre, vamos a decir, la caña como ser vivo, como dices tú.
2: Sí, definitivamente es este, inicia el deterioro rapidísimo y se empiezan a invertir los azúcares y obviamente esa caña este, ya programada puede producir
1: menos azúcar de la esperada. Ahora, con la quema, quiero pensar que también algo pasa en el suelo, ¿no? Eh, en, en programas anteriores tuvimos uno eh, con el eh, ingeniero no, Enrique Garz Urbina y él nos decía las famosas tres M, ¿no? Materia orgánica, minerales, microorganismos, que son los finalmente los, él decía cocineros, ¿verdad?, los que ponen a disposición de las plantas los minerales. Este, Con la quema, ¿Qué pasa en el suelo? Definitivamente
2: es un deterioro tremendo que le, que le estamos este, haciendo a nuestro patrimonio, que es el suelo. Primero que nada, en orden de importancia, la materia orgánica. Uh -huh. La materia orgánica, El suelo necesita la materia orgánica para precisamente reproducir toda la microbiología que es necesaria para, para, la, para la, la administración y el consumo de nutrientes del suelo a las plantas, bueno, además del sol, es como el alimento, es como como la, la, lo, lo que se necesita para transformar todo los tetes y fertilizantes este, y que la planta los aproveche. En el momento de la quema, pues para empezar ya no hay este materia orgánica.
1: Que incorporar al suelo? Pues no, pues que se incorporar quema. al suelo. Uh -huh.
2: Y en segundo lugar, pues la microbiología se va deteriorando, se va, se va este, perdiendo. Eh, eh, un dato curioso, ¿verdad? Pues el monocultivo en la caña, que además de, por lo mismo que es de ser un monocultivo, tenemos en análisis de suelos eh, alrededor de un 2% hasta menos de materia orgánica, okay. cuando el ideal debería ser arriba del
1: 10%. Ya. Y, y en este sentido, este, también. Eh, entonces habría que revisar o habría que pensar bueno, qué nos conviene más ¿no? Mm, eh, en este caso las superficies cómo están eh, qué tanto se cosecha en verde qué tanto se cosecha eh, quemado eh, bueno hablemos por ejemplo de, de la zona que en la que tú estás o en la, la, la asociación a la que tú perteneces y ahorita a ver si podemos compartir algún dato de nivel región
2: claro eh... En el Plan de San Luis eh, nos hemos este, preocupado mucho por este tema y por instrucciones y acuerdos del de Comité de Producción y Calidad Cañera tenemos prohibido ya quemar todo lo que sea mecanizado que es alrededor de un 40% en estos momentos o sea estamos hablando de casi entre 450 a 500 mil toneladas de caña que no se queman y tampoco se requeman Estamos trabajando muy arduamente en implementos que te permitan trabajar el, el, el campo cañero después de, de, de la cosecha, porque te queda una cantidad muy importante de materia orgánica, que es hoja, punta,
1: que es prácticamente oro molido. Eh, bueno, hay quien dice, ahorita que tocas ese tema, hay quien dice que la paja hay que quemarla, que hay que volar la requema que le llaman porque no, no nace como debe de nacer o como debe de ser la caña otra vez. Eh,
2: ¿Es así? No, no es así. Yo creo que la percepción es este es, es errónea, porque la, la caña vuelve a brotar. Si, si, si Cuando tú siembras la caña, si te recuerdas cómo siembra la caña, uh -huh. que es por, por multiplicación, que se tira y se tapa, nace la caña de 25 30 centímetros so uh
1: -huh.
2: ahora una capa de, de, de 10 centímetros perfectamente la supera el rebrote, el rebrote. yo creo que es muy erróneo ese, ese, esa percepción tal vez tarde un poco más pero hay beneficios adicionales como mantener la humedad que tan necesaria es para el rebrote y para que crezca
1: el cultivo Ahora, en ese sentido, eh, ahorita me dices, bueno, el ingenio está 40, 60.
2: Aproximadamente.
1: En aproximadamente. ¿Y en la región cómo andamos?
2: En la región, eh, nosotros tenemos más cosecha mecánica que los otros ingenios.
1: Okay.
2: En la región debemos de andar en un 20% aproximadamente de, de, de cosecha
1: este, en verde.
2: Quemar, uh -huh. Y 80% en manual quemando. Aproximadamente
1: Ahora Decíamos es un problema de rendimientos, Es un problema de calidad en el corte eh, Si tenemos estos datos 20-80 y el 80 se quema este, ¿Qué habría que hacer? Eh, ¿Tenemos más superficie que se pueda cosechar en verde? ¿O ya estamos limitados por las pendientes Y por los, por los problemas naturales del, De las pendientes del suelo? ¿O es más bien un problema de qué tipo o a qué nos estamos enfrentando?
2: Convergen varios varios este, problemas que no nos han permitido avanzar en la cosecha mecánica. Una es eh, cierta resistencia de los productores a cortar mecánicamente, que dicen que se deteriora más la cepa, eh, y otros a, a segundos ¿no? Uh -huh. este, yo en lo personal te puedo decir que no, no es verdad. Eh, con un buen trabajo un buen trabajo post cosecha se supera eso perfectamente bien la compactación es mayor pero también con haciendo bien los trabajos a tiempo y con los implementos adecuados no hay ningún problema eh, yo creo que la limitante es eh, principal es la, la topografía de los suelos de los terrenos donde pues una cosechadora es una máquina muy voluminosa y que pesa arriba de 12 toneladas y los camiones mismos también que no pueden no pueden sortear eh, pendientes muy muy pronunciadas okay. eh, definitivamente la tendencia es eh, actualmente eh, a este, crecer en la, en la cosecha mecánica uh -huh. eh, hay países digo el país más grande de, de, este, en cuestión de caña que es Brasil Solamente el 13% de toda la producción, que es infinitamente más grande que México, eh, se cosecha este manualmente.
1: Ok. Sí, pero la topografía sí, como dices, quizás es ahí el... el es
2: el... únicamente la limitante a la topografía
1: del terreno. De acuerdo. Ahora, eh, con relación a un dato de cambio climático, eh, yo leía por ahí que la caña puede capturar carbono hasta dos o tres veces lo que un bosque, ¿sí? En, su, en captura de carbono que se transforma obviamente en, en lo que es la planta, ¿sí? Pero que pero que se pierde un poco cuando quemamos, cuando quemamos esa captura de carbono, pues se termina perdiendo porque volvemos a echar al, al ambiente a la hora que quemamos, ¿verdad? Lo que es con la lumbre, ¿verdad? El, el humo, el, el fuego. Volvemos a mandar a la atmósfera A través de dióxido de carbono ¿Es así eh, o, 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 ¿cómo, o cómo estamos? De,
2: definitivamente es, es así eh, la, la quema Obviamente pues Te lanza gases Te lanza este, este ¿cómo se llama? a la atmósfera eh, Un sinfín de, 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 de Sobre todo de, de gases Que provocan también El efecto invernadero etcétera etcétera Y si la caña de azúcar es este por por su volumen por hectárea es de la de, la, de, la, de los cultivos que más, más atrapan carbono atmosférico y lo 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 lo, transportan en, debo, lo convierten en oxígeno es este estamos tra tratando de trabajar en eso este, incluso ya hemos hecho algunos este contactos para lograr tal vez este que algunas empresas o ONGs o algunas empresas a nivel mundial que puedan cambiar este eh, dinero por, por los bonos de carbono estamos es, es, en México necesitamos más impulso más impulso en ese sentido más más ayuda en, en la eh, gubernamental vamos a decirlo así para realmente lograr este lograr que se logre
1: eso okay. Qué interesante, pues estamos escuchando sobre la quema de la caña y nos damos cuenta pues, de dos realidades. Primero, que hay muchos beneficios al no quemar, ¿sí? sobre todo para el productor cañero, pero también que tenemos la topografía en muchas superficies de la región donde la cosecha en verde prácticamente no se puede realizar y que para que poder llevar una buena cosecha pues es necesario realizar la quema ahora podemos quemar de manera controlada incluso yo investigaba hay una ley que regula todo esto de la quema y demás ¿es, es, ¿es posible tener una quema controlada y llevar una quema bien? definitivamente sí y aquí es
2: donde, donde entra la inconsciencia de muchos productores que hacen las quemas a deshoras a mediodía a muchas veces sin apoyo de, de, de otras personas solos van y queman y esto causa muchos accidentes y queman se controla el fuego y queman áreas vecinas provocando un desorden en la, en la, sobre todo en la cosecha en la programación y hay un castigo inmediatamente por ley de un 10% para, para, para una quema accidental.
1: En la ley cañera que comentaba la pasada, viene todo esto perfectamente tipificado, entonces, así lo entiendo.
2: Perfectamente tipificado e incluso eh, el 10% es automático y por las horas que tarde en ser cosechada,
1: este, hay castigos adicionales. Perfecto. Bueno, vamos a tener que ir a un corte. Eh, el programa se está yendo muy rápido y eh, regresamos para seguir hablando de la caña de azúcar en sus tres temas, quema, riego y fertilización.
0: En FM La diferencia de escuchar radio en todo el mundo MNA de México tiene un catálogo de más de 300 productos especializados en nutrición que incluyen mezclas, super concentrados y alimentos, así como suplementos minerales, minerales proteicos y proteico energéticos para ganado de carne, de leche, cerdos, fauna silvestre y mascotas. Todos elaborados especialmente para satisfacer las necesidades más específicas de todos sus clientes. MNA de México, garantía de calidad, tecnología e innovación en nutrición animal. Para mayores informes, comunicarse a Forrajera Selecta. Teléfonos cuatro 481-382-0883 o 481-381-7024. En Chandrawi por ti cuesta menos todo el verano. 30% de descuento en toda la jarciería Sí, 30% de descuento en toda la jarciería Del 18 al 28 de julio. Está quedando Padrísimo está 85 años se dice Muy fácil se Lo vamos a festejar Bailando Así es Bailando A Serina y su danzonera Yaguarú Do you remember Y rock symphony En tu idioma Oye el maquillaje no, Y sus es... amigos Sergio Bonilla Y Fernanda Tapia Los vamos a esperar Este domingo Con mucho gusto Y mucha fiesta En la hora nacional El sonido, el sonido que, que nos, nos hermana, hermana. Esta es una producción De RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de México Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales y fotografía. Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. ¡Ya puedes inscribirte! Te esperamos en Avenida Universidad, esquina Constitución, Centro. Secretaría de Cultura, Potosí. Para las y los potosinos. Este verano no te desconecte. Llévate a plazos el amigo Kit de la mente que quieras con redes sociales, minutos y mensajes sin límite. Active desde 50 pesos y obtenga beneficios al triple. Tercel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Consulta términos y políticas en tercel.com. la Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina sí, pues. XHCD México con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Comiende, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Mm -hmm. Teléfono en cabinas. 481-382-0052. Y en el mundo, escucha la gran compañía.mx. La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM corazón Soy de este
1: sueño. Regresamos a la vereda y queremos agradecer a todos los radioescuchas que nos mandan sus comentarios y que nos están escuchando eh, volvemos al tema hablábamos de la quema de la quema de la caña creo que ha quedado bastante claro los fundamentos tanto eh, a favor y en contra en el proceso de cultivo este hacia esta práctica esta herramienta como dice el ingeniero Osejo para poder eh, cosechar la, el cultivo más importante en la región ingeniero, el riego es el otro tema de eh, eh, tenemos una década que no llueve lo que debe de llover en esta región eh, obviamente el culpable es el cambio climático pero es un culpable que tiene muchos corresponsables que somos todos nosotros en nuestras actividades diarias ¿sí? este, y que además quiero pensar que eh, en estos diez años ha habido un incremento también en la superficie Derivado, precisamente, de aumentar la productividad este, de este cultivo. Eh, ¿Qué habría que hacer hacia adelante para que esta práctica del riego eh, pudiera generar mejores resultados? ¿En qué sentido? Uno, en la eficiencia del riego. O sea, sabemos que eh, es rodado, sí, en muchas en muchos, en muchos superficie y dos sobre el almacenamiento que hubiera que hacer para que este, no tuviéramos tanto estrés hídrico en las cuencas
2: definitivamente eh, es el riego eh, parte muy importante de la producción de caña de azúcar desgraciadamente en nuestra zona no hay mantos freáticos grandes como en el altiplano tenemos escasamente eh, el, el agua superficial uh -huh. principalmente el río valles el río eh, santa maría uh -huh. eh, el gallina uh -huh. y el tampaón obviamente que forman el pantam, el tampaón Así es. El, y luego el montezuma etcétera etcétera en, en todos los que han podido este eh, se han incorporado al régimen del riego es muy costoso por hectárea y también el, 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 el regar pues el, la, la actividad de regar es muy costosa también pero bueno no nos ha quedado otra más que más que
1: hacerlo lo interrumpo ahí. idealmente no ocuparíamos riego si tuviéramos un clima como lo había en el pasado pues sí ya con 1300
2: milímetros de, de lluvia como había en el pasado, cuando se inició aquí la actividad, pues pues sí, este teníamos buenos rendimientos y, y este la densidad de riego se empezó a ver hasta 90, no, los años 90-95, cuando ya empezó a disminuir en la zona también la cantidad de agua. Okay. Entonces, pues es algo que ya se está haciendo y que debemos de eficientizar. ¿Cómo? Los que ya tengan riego este, eh, Pues hacerlo eficiente pues Riego por goteo que utiliza Un poco de menos agua
1: por, por, eh, A ver, perdón ¿Por goteo?
2: Así ¿La es. caña se puede regar por goteo? Así es, es un sistema eh, Muy especializado Que lleva una cintilla abajo de la cepa O entre dos cepas y, este, y, re, y controla uno muy bien la humedad En la zona radicular nada más sin, este, sin, sin desperdiciar agua vamos a decirlo así como hace un riego rodado que eso es ya resulta en esta época pues criminal y sigue siendo este, usado en, en, sobre todo en áreas del, del sur de Tamaulipas y, y, y norte de la Huasteca donde riegan rodado que de verdad que se desperdicia muchísima
1: agua a ver entonces déjame ver a ver si estoy entendiendo si pusiéramos un riego por goteo en la caña, y si dejáramos eh, la paja, que no la quemáramos, ¿tendríamos una um, mayor humedad y, por lo tanto, un mayor rendimiento en, en la producción? Por supuesto que sí. La paja actúa como, como un retenedor
2: de humedad en el suelo. Es como un techo de paja en un bohío. que Un puso, sombrero. Un, un sombrero. Uh -huh. Donde, donde pues evita la, la, la transpiración Ajá. y la evaporación sobre todo del, del, del agua es increíble eh, los, que, los que practicamos esa, esa, ese tipo de, de cultivo de, de no quemar
0: Ajá.
2: es increíble después de cosecha tres meses después levantas la paja y hay una humedad y hay una microbiología increíble en el suelo, se siente un suelo
1: vivo un suelo eh, productivo de acuerdo ahora ha dejado de llover ya usted lo dijo en los años noventas es más o menos lo que tenemos registrado este. me llama mucho la atención el respeto que se tiene en las zonas cañeras están sembradas las planicies y las sierras se han respetado con los árboles ¿sí? lo que son las sierras ahí eh, eh, eso pues permite que las precipitaciones puedan seguir llegando de alguna manera Sí, pero eh, finalmente el enemigo común que es el cambio climático donde todos somos corresponsables está haciendo que deje de llover y que el caudal de los ríos disminuya. ¿Pudiéramos pensar en hacer presas derivadoras para poder almacenar agua y de ahí poder regar y evitar las crisis que año con año recurrentemente estamos teniendo en el estiaje?
2: definitivamente y ya es una necesidad eh, el futuro ya nos alcanzó lo que pensábamos antes que, que, que no íbamos a ver ya lo estamos viendo la falta de lluvia sobre todo pues está afectando no nada más a la caña de azúcar sino a la ganadería y a cualquier otra actividad en nuestra zona okay. entonces debemos y es obligado ya a esta generación y a las generaciones este, este, venideras, este, regenerar los suelos y regenerar la, la, la ecología alrededor. Sí, efectivamente se han respetado los cerros, pero yo pienso que es porque no se puede sembrar caña, si no, no se respetara nada, y no habría cerros, pero ahí es donde entra el tema anterior, que definitivamente nuestra irresponsabilidad al usar eh, eh, el fuego como herramienta, este, se queman muchas veces esa, esa, esa esa sierras, sierra. esas sierras, causando un, una catástrofe ecológica que
1: ni nos imaginamos. Y déjenme comentarle a la audiencia: en la zona cañera tenemos eh, sierra, eh, tenemos selva caducifolia, o sea que tira la hoja, y eso en el estiaje, pues se convierte en combustible para, para quemar, es diferente a, a la selva que se tiene hacia el centro o sur de la Huasteca, que es perinfolia ¿sí? y, y eso precisamente es, es combustible que existe para para que se pudiera generar un incendio forestal, ahora, ingeniero ya hablamos eh, de quema, ya hablamos de el riego eh, en ese sentido del riego, ¿no hay alguna propuesta, algún estudio, algo que se esté pensando para ver dónde o cómo podemos eficientar el almacenar agua, que ese es al final del día lo que vamos a tener que hacer?
2: Definitivamente este, sí. Eh, hace poco tiempo, o sea, no más de un mes, tuvimos una, una muy buena reunión con el señor gobernador eh, del Estado y el y nuestro presidente municipal uh
1: -huh.
2: este David Medina donde se le propuso por parte de nuestras agrupaciones y de la de la Unión Estatal de Cañeros eh, la realización de un estudio por, por, por parte de una empresa especializada es un estudio hídrico de toda la cuenca del uh -huh. río Valles Okay. Eh, con un costo de arriba de dos millones de pesos y el cual eh, ese costo amablemente el gobernador y el presidente nuestro presidente municipal eh, propusieron que ellos, ellos cubrirían esa erogación
1: okay.
2: esto es muy importante porque no lo hay ese estudio hídrico y vamos a saber la edad del agua cuánto tiempo nos puede quedar más de, 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 de agua Acuérdense que los ríos se secan, se han secado, como en Santa Catarina, en Monterrey, y en otros lados...
1: El río han
2: Entonces, es muy importante saber, ahí mismo en ese estudio, dónde podemos captar agua cuando hay excedentes de agua y utilizarlos. Eh, había un proyecto aquí, pues ya no ya no no se hizo, el de la famosa pesa Pujalcoy, que pues nada más quedó en, en, en algunos... este algunas obras aisladas... Uh -huh. ...pero bueno... ...estamos viendo también... Que, ...que la necesidad... ...de hacer esas obras bien hechas... ...y bien estructuradas... ...y, y bien manejadas sobre todo en su momento... ...yo creo que... Eh, ya, es, ...ya es una necesidad eso... ...y este estudio también te puede decir... ...dónde reforestar también... ...que es la otra parte... ...que debemos también de, de,
1: de llevar a cabo... ...ok, pues entonces pues vamos en, en ese sentido vamos en la línea correcta Empezando por un estudio eh, Ok, quema, riego Hay que fertilizar la caña Por terminar ya Porque el tiempo nos está ganando este, Hay que fertilizar la caña Normalmente se han estado utilizando agroquímicos Hay muchos estudios que dicen Que no a veces no son la mejor opción Tendremos que debemos de buscar más bien un equilibrio este, Con la naturaleza ¿Qué podemos hablar en relación a eso?
2: Definitivamente eh, la tradición es, en la caña de azúcar, NPK. Yo creo que todos uh -huh. los agricultores sabemos qué es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Son los tres macro, macroelementos eh, que, ocu que necesita una planta para crecer y, y producir. Pero no nada más es eso. Uh -huh. Todos los minerales este, que le extraemos al suelo no se los reponemos. Entonces, repito, este monocultivo ha hecho que los suelos de la región se empobrezcan y necesitamos remineralizarlos y ya ya estamos trabajando algunos agricultores este, en, en ello, remineralizando los suelos con harinas de roca, con violes y en este caso... En Plan San Luis tenemos ya una biofábrica que produce eh, microorganismos que nos van a ayudar a que el suelo se aproveche más lo, los, los nutrientes que no pueden ser eh, eh, absorbidos por las plantas. Tenemos muchos, este, por ejemplo, fósforo, potasio, que no es asimilable por las plantas, y este tipo de, 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 de microorganismos nos va a ayudar mucho a, que, a, que, a, 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 a producir más con esos elementos
1: en el suelo De acuerdo, entonces si evitamos la quema tenemos un sombrero Si regamos eficientemente la planta aprovecha mejor el agua Y si le ponemos microorganismos al suelo para enriquecerlo Pues tenemos un, una mejor cosecha, así es pero por supuesto que sí, este, poco a
2: poco se van, va, va creciendo este movimiento, vamos a decir así, de productores. Ya en este momento tenemos arriba de 1.700 hectáreas en, en, en lo que es Plan de San Luis y se pretende, pues, al infinito, o sea, que todas, que todos se sumen a, a, a este tipo de, 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 de producción o de nueva forma de producir.
1: De acuerdo. Muy bien, pues el tiempo en la radio es oro Vamos a pasar al pronóstico del tiempo eh, Para esta semana que entra Vamos a tener temperaturas entre 36 y 24 grados centígrados Vamos a tener nuevamente viento proveniente del Golfo de México O sea, del este-noreste Entre 13 y 17 kilómetros por hora Vamos a tener una humedad relativa por ahí del 65-70% Humedad relativa en promedio en la región Vamos a tener una semana con probabilidad de tormentas dispersas por la tarde, con cielos medio nublados y, como le decía, probabilidades de precipitación de alrededor del 75% ¿sí? durante toda la semana y por las tardes. Ojalá que se generalicen las lluvias en toda la región. Ingeniero Cejo, aparte de agradecerle toda la experiencia que nos ha transmitido en el programa, a manera de conclusión. ¿Qué tendríamos que concluir con estos temas que hemos tocado el día de hoy?
2: Ser más responsables definitivamente con el uso del fuego. Eh, es, es increíble la cantidad de hectáreas que año con año eh, se, se, se tienen que cosechar accidentadas, que lleva su, su, su castigo, pero definitivamente no es la idea. La idea es cosechar la, la caña en su punto, en su momento, eh, ser muy responsables con el uso del agua estamos viéndolo, estamos viviéndolo en este momento en casi todo el país entonces eh, debemos de dejar de usar el riego rodado debemos de invertir en riegos eh, especializados que, 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 que usen menos agua y ser muy responsables en su uso y también lo más importante es regenerar los suelos para dejárselos a nuestros hijos, a las futuras generaciones, en buen estado o mejor de lo que los recibimos. Es una irresponsabilidad que nosotros, eh, estas generaciones recientes que hemos que hemos hecho eh, del, del suelo, lo hemos este, degradado este, infinitamente entonces necesitamos ya ponernos las
1: pilas y trabajar en la regeneración de suelos de acuerdo pues no hay mucho que adicionar ha sido bastante clara la conclusión y creo que si trabajamos por esa línea podemos ser sustentables que esa sería la digamos la la estrategia hacia, hacia adelante queremos agradecerle a toda la audiencia eh, su atención eh les recordamos que a través de la XR en el 100.5 de la FM podrá escuchar la repetición de este programa el miércoles a las 5 de la tarde la semana que entra tenemos un tema igual de interesante vamos a hablar del café la Huasteca es una región que produce café vamos a estar eh, platicando acerca de todo lo que tiene que ver con el café Esperamos sus comentarios en nuestro correo agrónomosdelaguasteca.com o en la página del Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos, como lo decía el Ingeniero Sejo, eh, regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en La Vereda la próxima semana. Buen fin de semana.
0: La Vereda es el espacio. Si de producción se trata, la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados. La vereda, donde caminan los sueños. El espacio del Colegio de Agrónomos para usted.